0: Comme vous êtes maintenant en campagne électorale, j'ai décidé de consacrer mes prochains billets aux grandes questions fondamentales pour l'avenir du Québec qui ne seront malheureusement pas discutées lors de cette élection. Cette semaine, les défis démographiques du Québec. Si je vous demande à quoi devrait ressembler une pyramide, vous me répondriez certainement comme celle en Égypte, donc une construction qui s'appuie sur une large base pour se rétrécir au fur et à mesure où l'on se rapproche du sommet. Ce qui s'applique en architecture s'applique aussi en démographie. Une société ne peut être juste et équitable en plus d'être performante si sa, démographie, si sa démographie ressemble à une pyramide à l'envers. C'est un peu à quoi la pyramide démographique du Québec ressemble. Une image qui est en outre condamnée à s'accentuer encore davantage au cours des 30-40 prochaines années. Et si ce mouvement n'est pas freiné, il deviendra inévitable de revoir tout ça en quoi consiste le fameux modèle québécois. Il faut réaliser qu'une démographie normale permet aux gens de prendre leur retraite à un âge normal, de bénéficier de soins de santé gratuits et de différents autres services finançant même les taxes et les impôts des travailleurs. Cela crée une société équitable puisque le nombre plus important de travailleurs que de personnes retraitées fait en sorte que le fardeau fiscal des premiers demeure relativement peu élevé puisque, par exemple, vous y avez 100 travailleurs qui financent les dépenses occasionnées par 20 personnes à la retraite. Donc, le coût de ces dépenses par travailleur revient donc à, par exemple encore, 10 000 par année. Mais ça, c'est dans une société où la pyramide démographique est normale. Elle l'est toutefois de moins en moins lorsque le ratio passe à 100 travailleurs qui doivent financer les dépenses de 40 personnes à la retraite. Parce que là, le coût par travailleur passe à 20 000 par année. Donc, dans pareille situation, vous comprendrez que la générosité d'antan n'est plus soutenable sur le plan de l'équité intergénérationnelle. Et c'est le problème auquel le Québec est actuellement confronté et qui ne fera que s'accentuer au cours des prochaines années. À l'heure où je vous parle... 19 de la population québécoise est âgée de 65 ans et plus, chiffre qui devrait passer à plus de 25 en 2040 et à près de 30 en 2066. Parallèlement, le nombre de Québécois en âge de travailler, donc entre 20 et 64 ans, passerait de 60 en 2020 à 53 en 2066. Il s'agit donc ici d'une tendance de fond aux conséquences très sérieuses. Alors, si les dépenses liées au modèle québécois sont vouées à augmenter, il faudra donc conséquemment augmenter le fardeau fiscal des gens, mais sur un nombre toujours, de moins, mais sur un nombre toujours moins important de travailleurs. Que faire? Est-il légitime d'exiger des jeunes générations porter sur leurs épaules les dépenses de leurs aînés? Personnellement, je ne crois pas. Mais si on les force à le faire, alors, le problème de l'iniquité intergénérationnelle ne fera que s'accentuer encore davantage. Car si le gouvernement vous suce de plus en plus d'argent de vos poches, cela vous en laisse de moins en moins pour vous. Vous aurez donc moins d'enfants, ou pas du tout, ce qui réduira d'autant le nombre de futurs payeurs de taxes lorsque vous serez vous-même à la retraite. À terme, et que cela vous plaise ou non, le modèle québécois mis en place par grand-papa n'est pas soutenable et doit être revue en raison de notre pyramide des âges qui n'a plus rien d'égyptienne, mais qui est maintenant devenue toute croche, un peu comme un tableau de Picasso. Cette question devrait en fait être centrale dans les débats de la présente campagne électorale. Mais je doute que ça arrive. Bref, une telle occasion manquée.